0: Heute klären wir umfassend auf. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum
1: Security Insider Podcast. Für Sie, Ihr Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast. In der wir gleich im mehrfachen Wortsinne aufklären. Zum einen klären wir nämlich en Detail, was hinter dem Thema OSINT steckt. Und zum anderen betreiben wir gleichermaßen Aufklärung im Internet, also agieren ein bisschen wie Nachrichtendienste, erforschen frei verfügbare Daten und erlauben uns daraus Schlüsse für die IT-Sicherheit. Begleiten wird uns dabei Jörg Janikos, der ist Diplominformatiker. informatiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Frauenhof-Institut für sichere Informationstechnologie, SIT, in Darmstadt. Dort forscht er zu IT-Forensik, Darknet-Marktplätzen und eben auch Open Source Intelligence, OSINT.
2: Ja, und bevor es losgeht, geben wir unserem Sponsor auch noch schnell die Möglichkeit, ein klein wenig zur Aufklärung beizutragen.
1: Hallo Herr Janikos, schön, dass Sie sich die Zeit für uns und natürlich auch das Thema OSINT nehmen. Hallo. Ja, und äh, ich würde vorschlagen, stürzen wir uns gleich direkt in die Thematik. Ja, das Thema OSINT, das steht ja für Open Source Intelligence und das hat, anders als man vielleicht vermuten könnte, gar nichts mit Open Source Software zu tun, sondern kommt aus der Welt der Nachrichtendienste und des militärischen Nachrichtenwesens, die dann offene Quellen analysieren, also das sind Zeitungen Karten, Fernsehübertragung, Rundfunk und jetzt natürlich auch Internet und Web, um da Informationen zusammenzutragen. Und jetzt die Frage an Sie, warum sollte man sowas als Organisation und Unternehmen überhaupt tun?
2: Oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Das hängt natürlich stark am Geschäftsmodell. Ich kann das jetzt natürlich für zahlreiche verschiedene Unternehmen nicht so ganz detailliert darstellen. Ich kann ja nur quasi aus Sicht einer Forschungsinstitution wie unserer das beurteilen. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass so große Suchmaschinenanbieter wie Google oder Microsoft mit Bing und so weiter natürlich ein großes Interesse haben, viele Informationen, die öffentlich verfügbar sind, zusammenzutragen, um qualitativ hochwertige Suchmaschinen zum Beispiel anzubieten. Also das ist ein Anwendungsfall. Das betrifft natürlich nur ganz spezielle Unternehmen. Ne? Aber das wäre so ein sehr, sehr großer Anwendungsfall, würde ich sagen.
1: Also wäre jetzt so eine Suchmaschine, wie man es kennt von Google, schon der einfachste Fall einer Open-Source-Intelligence, wenn man so weit würde?
2: Das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also solche Suchmaschinen betreiben ja im Hintergrund automatisierte Datensammler, also solche solche Bots, die durchs Internet laufen und überall Sachen einsammeln, die frei und öffentlich zugänglich sind. Und äh, tragen die zusammen, ähm, bauen einen Suchindex darüber, extrahieren Stichworte, damit halt den Suchenden äh, es ermöglicht wird, ähm, vernünftig und auch möglichst qualitativ hochwertige Suchtreffer zu bekommen. Und das würde ich auf jeden Fall schon als Open Source Intelligence bezeichnen.
1: Wenn ich das Ganze dann auch als Tool betrachten würde für mich und mein Unternehmen, meine Organisation, was könnte ich denn damit jetzt schon rausfinden mit einer gewissen Neugier und ja, Findigkeit?
2: Ähm, als Organisation ist sicherlich interessant, einfach mal den Namen der eigenen Firma vielleicht ähm, zu googeln oder zu suchen in einer Suchmaschine, um zu sehen, in welchen Portalen, in welchen, auf welchen Plattformen ähm, man vielleicht gerade ähm, in den Medien auch vielleicht präsent ist, ähm, worüber gerade gesprochen wird. Ähm, das ist sicherlich aus marketingtechnischer Sicht immer interessant. Ähm, und ja, also es kommt natürlich stark aufs Geschäftsmodell an, was man genau auswertet. Es gibt sicherlich auch Firmen, die ähm, Trendanalysen machen oder die Stimmungen zu be bestimmten politischen Debatten oder so ähm, auswerten und melden, was gerade aktuell heiß diskutiert wird zum Beispiel in den Nachrichten. Und dazu wird auch Open Source Intelligence verwendet. Also das bedeutet auch, dass man zum Beispiel auf soziale äh, Netzwerke schaut also in Social-Media-Plattformen sich bewegt und dort schaut, worüber diskutieren die Leute ähm, und das dann eben auswertet und aufbereitet.
1: Okay, jetzt gehen wir ja schon ein bisschen weiter in die sozialen Medien mit rein, aber lassen Sie mich noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, ja, Sie sagten jetzt als Anwendung Marketing, Trendanalysen, Stimmungsanalysen. Ähm, wie sieht es denn aus mit Sicherheitslücken? Lässt sich da auch schon was rausfinden? Also könnte ich jetzt mit so einer... Suche über eine ganz normale Suchmaschine auch rausfinden, dass von mir irgendwelche vertraulichen Daten ins Web gelangt sind oder ist das eher unwahrscheinlich?
2: Das ist durchaus möglich. Also ein, ein Paradebeispiel sind schlecht konfigurierte Webserver zum Beispiel, die irgendwo im Unternehmen laufen, von denen man vielleicht denkt, dass sie nur aus, von intern abrufbar sind. Und wenn man die dann ansteuert im, im Browser, würde man irgendwelche Unternehmen intern herunterladen weil es eben auch nur fürs interne Netz gedacht ist, die sich aber plötzlich dann in irgendeiner Suchmaschine wiederfinden. Und wo man sich dann gleich fragen muss, oh, warum kennt Google unsere internen äh, Server, wo wir Dateien ablegen? Weil irgendwas falsch konfiguriert war, weil die Firewall vielleicht schlecht eingestellt war und weil die Daten öffentlich zugänglich sind. Und das passiert zuhauf. Also dieses Beispiel ähm, ist, ist, ist nichts, was selten vorkommt. Auch äh, Datenbankanwendungen, die aus Versehen irgendwie im Internet erreichbar sind. Und es gibt ganze Suchmaschinen und ganze Tools, die auch genau solche äh, Daten erheben und ähm, auswerten lassen.
1: Wie sieht es denn aus? Also wenn ich das bei Google fände, wäre das jetzt ein reiner Zufallstreffer oder gibt es da schon eine gewisse Systematik und so eine Art Framework, um da gezielt was rauszufinden und dann müsste ich dann tatsächlich auf die Tools gehen?
2: Ähm, also Frameworks gibt es, es gibt auch, sogenannte Google Hacks, also was man genau eingeben kann, um solche Server zu finden, weil man zum Beispiel so ein Directory Listing, also so eine Auflistung von Dateien, wie sie typischerweise von Webservern ähm, wiedergegeben wird, äh, weil man da die Anfrage entsprechend stellt, dass man nur solche Treffer findet, da wird man schon relativ schnell fündig. Und ja, es gibt auch, ähm, es gibt wirklich auch Webseiten und und äh, Dienste, die systematisch das Internet nach offenen Datenbankanwendungen, offenen Applikationen, die bekannt sind und auf bekannten Ports laufen zum Beispiel, ähm, durchsuchen, katalogisieren und eben auch abrufbar machen. Okay,
1: bevor wir jetzt auf die eingehen, Sie haben ja gesagt, man kann über Google schon was rausfinden, so diese Directory-Listings. Hätten Sie da jetzt eine direkte Anfrage in der Hinterhand, die man direkt gleich ausprobieren könnte?
2: Ähm, ja, also was vor einer Weile noch gut funktioniert hat, ist generell das Wording Index-Of und dann äh, bestimmte Ordnerstrukturen, also Slash Downloads, Slash Files oder sowas, also ähm, bestimmte Dateiordner, die man vermuten würde, in denen Dateien abgelegt wird. Und dann findet man sehr häufig so eine Standard-Auflistung von Dateien, wie sie von Webservern automatisch generiert wird. Ähm, und das kann schon ein Hinweis sein, dass das vielleicht äh, potenziell Webserver sein könnten, die vielleicht nicht so erreichbar sein sollten. Das können auch öffentlich ähm, verfügbare Webserver sein, die genauso erreicht werden sollen. Aber man kann es dann noch spezifizieren und sagen, gut, mach, mach das mal für das Netzwerk von meinem Unternehmen, für die Domains, die dort laufen. Und dann kann es sein, dass man plötzlich irgendwelche Projektserver findet, auf denen Daten indiziert wurden von Google, also für eine Suche aufbereitet wurden, die eigentlich gar nicht so gedacht sind.
1: Okay, und wenn man das jetzt schon spannend findet und möchte sich noch weiter reinknien, gibt es jetzt diese Tools und Frameworks, die Sie erwähnt hatten. Was wäre denn da ja, empfehlenswert beziehungsweise wie sieht denn da die Marktlage aus? Was ist denn da verfügbar? Was lässt sich gut nutzen und was ist auch sinnvoll zu nutzen? Gibt es da ja eine Einschätzung von Ihnen?
2: Ja, also was sinnvoll zu nutzen ist, ist natürlich immer ähm, auch wieder abhängig davon, was der eigentliche eigene Anwendungszweck ist. Ähm, grundsätzlich sollte man ja als Unternehmen oder als ähm, Mitarbeiter einer beliebigen Firma nicht unbedingt Interesse haben, bei anderen Leuten Sicherheitslücken aufzuspüren ähm, oder zu schauen, wo andere Leute unsicher sind, weil man sich dann relativ schnell in Bereiche bewegt, wo, bei denen man sich dann vielleicht auch strafbar macht. Aber ähm, es gibt äh, Frameworks, wenn man zum Beispiel IT-Sicherheitsforscher ist oder ähm, jemand, der ähm, das im Auftrag einer Firma macht und eine Firma untersuchen soll, also Penetration-Test durchführen soll, ob eine Firma sicher ist der dann entsprechende ähm, Tools verwenden kann, ähm, die einem Informationen über die Zielfirma quasi geben. Und äh, ein, ein bekanntes Beispiel, denke ich, ist äh, die Suchmaschine Shodan, die ähm, sehr viele äh, IoT-Devices zum Beispiel in aller Welt ähm, katalogisiert und dort offene Ports, offene, ähm, offen verfügbare Informationen auswertet, zusammenträgt und Informationen eben über diese Devices bereitstellt. Und über die kann man immer schon Anfragen machen zu bestimmten IP-Adressen, zu bestimmten Servern, zu bestimmten Netzwerken, ähm, ob sich dort interessante Informationen, vielleicht potenzielle Sicherheitslücken, äh, laufende Dienste und so weiter befinden, äh, bei denen man dann weiter stochern könnte.
1: Also man konnte das dann auch so einschränken, dass man wirklich nur seine eigenen IP-Bereiche absucht oder bewegt man sich dann schon in eine Grauzone?
2: Ähm, also seine eigenen IP-Bereiche, wenn man zum Beispiel IT-Sicherheitsforscher ist und sagt, ähm, ich, ich möchte mein eigenes Unternehmensnetz testen. Das ist ja nochmal ein separater Fall. Ähm, das äh, kann man damit auch machen. Kann man natürlich auch mit zahlreichen weiteren Tools, die für ganz spezielle Anwendungsfälle, Support-Scanning und sowas ähm, gedacht sind, äh, tun. Ähm, und ja, also man, man, man kann da entsprechende äh, Anfragen stellen und bekommt dann ziemlich zielgenau seine Ergebnisse wieder.
1: Mhm. Okay, sie beschäftigen sich ja auch äh, intern mit dem Thema, haben wir im Vorgespräch gesprochen und haben ihre eigenen Tools. Wie stellen Sie das Ganze an? Also Sie werden ja nicht die öffentlich verfügbaren Tours nutzen, sondern haben auch eigene was. Was geht denn da?
2: Genau, also ähm, dazu muss ich vorweg noch sagen, unser, ähm, wir haben als Kernthema ähm, O sind nicht auf dem ähm, im Alltag, dass wir das quasi, wir starten unseren Alltag morgens und und scannen das Internet auf irgendwelche Schwachstellen ab und wenn wir was gefunden haben und so weiter. Das ist das ist eben nicht unser Kernthema, sondern wir verwenden das in Forschungsprojekten. Mhm. Und in den Forschungsprojekten geht es hauptsächlich darum, dass wir eine bestimmte Forschungsfrage haben, zu der wir öffentlich verfügbare Daten erheben müssen, um die dann auszuwerten und um die genau halt diese Forschungsfrage zu beantworten. Und für diese entsprechenden Datenquellen, das können zum Beispiel, sind in einigen Projekten zum Beispiel Daten von Social Media gewesen, ähm, bauen wir uns dann die entsprechenden Tools, die diese Daten dort erheben können.
1: Okay, ähm, sind das tatsächlich öffentlich verfügbare Daten in den sozialen Netzwerken oder das ist ja schon so eine Art ja, geschlossene Gemeinschaft mehr oder weniger, wo hm. man dann ein bisschen was scrapen muss?
2: Ja, genau, also das, das kommt wirklich drauf an. Natürlich gibt es auch gibt in sozialen Netzwerken auch geschlossene Bereiche, zum Beispiel Gruppen, in die man eingeladen werden muss oder ähm, Freund, Freundeszirkel, in die man irgendwie reinkommen muss oder eingeladen wird oder so. Aber es gibt natürlich auch Profilseiten, die für jedermann tatsächlich öffentlich abrufbar sind. Ein Beispiel, wenn man zum Beispiel Twitter jetzt als auch als soziales Netzwerk natürlich bezeichnet sind Tweets von öffentlichen Accounts, also Informationen, die für jeden lesbar sind. kann man sich halt die ganze Timeline anschauen von den Leuten, die was sie da geschrieben haben. Und diese Daten sind öffentlich abrufbar und können entsprechend auch natürlich erhoben und verarbeitet werden. Und wir schauen uns dabei, wenn wir jetzt zum Beispiel Twitter betrachten würden, natürlich auch eben nur diese öffentlichen Accounts an, auf denen diese Tweets öffentlich sind sammeln dann die Textinformationen ein und verarbeiten die falls notwendig in unseren Forschungsprojekten.
1: Okay, was wäre da so eine typische Fragestellung, die Sie behandeln?
2: Eine Fragestellung, die allgemein denke ich interessant ist, ist ob es sich bei bestimmten Texten zum Beispiel um Hassrede handelt oder um, um, um radikalisierende Inhalte, also dass man dass man zum Beispiel Beschimpfung hat, die um, strafbar sind. Oder Verleumdung von Tatsachen, historischen Tatsachen zum Beispiel, mit dem man sich strafbar macht. Und die Fragestellung ist, ob man sowas automatisiert erkennen kann. Mit dem Ziel, dass man zumindest auch nach deutschem Recht auf solchen Plattformen solche Warnungen einbauen kann. Vorsicht, sie posten da gerade Inhalte, die strafrechtlich so von Relevanz wären und dass man das dann eben entsprechend unterbindet.
1: Okay, ich versuche es jetzt noch weiter zu denken In einem Unternehmenskontext ließe sich dann quasi auch auf diesem Weg eine Art Sentimentanalyse erstellen für Unternehmen beziehungsweise auch herausfinden, wenn jetzt eine Sicherheitslücke auftauchen sollte in einem Unternehmen beziehungsweise in einem Zusammenhang mit irgendeiner Software, die ich einsetze, dass das diskutiert wird in den sozialen Medien, also dass ich dann quasi automatisierten Feedback kriege, sobald irgendwie was anders ist als sonst, also sei es jetzt schlechte, ja schlechtes Marketing für die Firma ähm, schlechtes Kundenfeedback oder halt auch eine Sicherheitslücke in den Tools, die ich nutze, bevor ich irgendwie eine offizielle Warnung vom Hersteller bekomme, kann man das auch rausfinden über so eine osint analyse
2: ähm also, dass grundsätzlich über eine Firma selbst diskutiert wird, ähm, Sentiment-Analyse und Ähnliches, das kann man auf jeden Fall. Da gibt es auch Spezialisten, die genau sowas anbieten. Äh, da gibt es auch Firmen, die so selbst sowas durchführen, äh, Die vielleicht die entsprechende Marketingabteilung oder so, hat auch Werkzeuge für sowas, um auf Twitter zu schauen, wie wird über die eigene Firma diskutiert. Bezüglich Sicherheitslücken ähm, ist das ein interessantes Szenario. Ähm, klar ist das denkbar, dass auf Twitter zunächst über Sicherheitslücken diskutiert wird, über die die Firma vielleicht selbst noch gar nicht Bescheid weiß. Ähm, oder bevor der Hersteller, also Sicherheitslücke eines Herstellers, bevor der Hersteller selbst informiert wird. Das kommt auch immer darauf an, wer die Sicherheitslücke natürlich gefunden hat und wie mit der Veröffentlichung der Sicherheitslücke umgegangen wird. Im Best Case, also im besten Fall ist es ja so, dass man bei einem Empfinden einer Sicherheitslücke dann den Hersteller entsprechend informiert und das Ganze eben ähm, in einer Art Responsible Disclosure Verfahren durchläuft, sodass der Hersteller auch Zeit hat, die Sicherheitslücke zu schließen und dass dann anschließend die Diskussion angestoßen wird, wo man Details darüber verrät, über eine Sicherheitslücke, die dann eben schon geschlossen wurde. Aber ja, theoretisch ist genau das auch möglich. Ne? Also wenn auf Twitter so, so ein Diskurs stattfindet dazu, dann äh, kann man das durchaus mit den entsprechenden Hashtags vielleicht sogar auch ähm, gezielt äh, sehr gut finden.
1: Sowas wird ja in der Regel dann auch nicht auf Twitter nur diskutiert, sondern eher so um Darkfeld dann angeboten auf irgendwelchen eher zwielichtigen <lacht> Marktseiten. Haben Sie da eigentlich auch eine Möglichkeit, das zu analysieren?
2: Ähm, ja, genau. Also im Darknet gibt es durchaus auch Angebote von ähm, Software oder von äh, Exploits, also von, von äh, äh, Tools, die Sicherheitslücken ausnutzen können. Auch von ähm, Daten, die von irgendwelcher Malware in Unternehmen abgegriffen wurden und dann erst versucht wurde, für diese Daten Lösegeld zu erpressen und dann die dann veröffentlicht werden. Die werden dann auch gerne mal im Darknet geleakt. Genau, solche Inhalte gibt es dort und natürlich gibt es auch Möglichkeiten, genau die dort abzurufen, solange sie eben öffentlich verfügbar sind. Öffentlich in dem Fall heißt, dass man einfach nur Zugang zum Darknet benötigt und nichts weiter, also keine geschlossenen Zirkel kennen muss oder keine Gruppenmitgliedschaft benötigt oder so. Das ist aber auch möglich,
1: ja. Das klingt jetzt so, nonchalant, Land, einfach nur Zugang zum Darknet. Das ist es tatsächlich so einfach, dass man dann einiges abgrasen kann?
2: Äh, tatsächlich ist es sehr einfach, ähm, vielleicht auch einfacher geworden, weil äh, zahlreiche äh, Anleitungen auch existieren, wie das funktioniert. Wenn man sich vorstellt, wie man im Internet unterwegs ist, ähm, dass man quasi seinen Webbrowser öffnet und gibt eine Zieladresse ein und dann surft man los und, und kann Inhalte konsumieren. Äh, genauso ist das natürlich auch mit dem Darknet. Der einzige Unterschied letztendlich ähm, ist in dem Fall, also wir reden jetzt ja von Tor wahrscheinlich, wenn wir vom Darknet reden, weil Tor das größte bekannte Darknet ist, ist, dass man sich einen anderen Browser runterlädt, den man verwendet. Und dann gibt man genauso eine Zieladresse ein und kann quasi loslegen und Inhalte da ähm, abrufen. Das funktioniert doch, würde ich sagen, sehr einfach heutzutage.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so eine automatische Suche jetzt im Sinne einer Suchmaschine oder gehen sie da gezielt äh, ja die festen Seiten und Marktplätze an?
2: Hm. Ähm, das ist eine gute Frage. Es existiert für Tor natürlich keine so umfassende Suchmaschine, wie ähm, es zum Beispiel Google ist oder wie, wie Microsoft das mit Bing auch äh, macht. Also die wovon den im Internet ähm, existierenden Inhalten schon sehr, sehr viele einfach von diesen Suchmaschinen erfasst werden und auch erfasst werden wollen. Im Darknet gibt es auch einige Suchmaschinen, die bestimmte Inhalte kennen und äh, bei Stichwortsuchen dann auch äh, Rückmeldung geben. Aber wenn man selbst sich vorstellt, wie man so ins Internet geht, also ins normale Internet, äh, nicht ins Darknet, dann gibt man ja auch meistens eine Webseite ein, die man kennt, äh, sei es jetzt Facebook, sei es irgendwie ähm, heise.de, sei es Hacker News oder sei es Reddit oder ähnliches ähm, und und Surfern sagen dann Sie doch los. am
1: besten Security Insider, die ich jetzt die anderen Seite. genau
2: oder Security Insider, quasi zum zum als ähm, äh, finale perfekte Version sozusagen des Surfens würde man bei Security Insider quasi starten richtig ähm, Nee, aber genau äh, genau da, darauf kommt es an, dass man weiß, wo man eigentlich hingeht und bei Leuten, die im Darknet unterwegs sind, die wissen dann eben auch ähm, welche Webseiten sie ansurfen möchten. Das ist dann vielleicht eine Webseite, die auf weitere Webseiten verlinkt. Oder vielleicht auch einfach ein bestimmter Marktplatz, auf dem man Dinge kaufen möchte oder ein Chatforum, auf dem man anonym kommunizieren möchte und so weiter.
1: Okay, wissen Sie das auch oder äh, tasten Sie sich da langsam vor und entwickeln quasi Ihre eigene Suchmaschine, mit der Sie das abcrawlen? Also da zieht jetzt die Frage.
2: Mhm. Das ist, Da ist beides der Fall. Also wir kennen natürlich einige Einstiegspunkte, die bekannt gemacht wurden auch von den ähm, Administratoren oder von den Hostern von diesen Webseiten im Darknet. Ähm, denn jeder Marktplatz muss ja Bekanntheitsgrad mindestens in dem Sinne erlangen, dass er seine eine Webseite, über die er, also Webadresse, über die er erreichbar ist in, in Tor bekannt macht. Und ähm, die kennen wir. Und da gibt es auch Seiten, die sowas ähm, indizieren und äh, auflisten. Und natürlich können wir auch die Suchmaschinen im Darknet ähm, verwenden, um weitere Seiten zu finden, oder einfach äh, Links auf weitere Seiten einzusammeln, so wie das ja auch die Google Bots oder die Microsoft Bots oder so unter der Haube auch tun für ihre eigenen Suchmaschinen. Also solche Sachen lassen sich stetig ähm, weiterfinden und also neue Seiten lassen sich weiter erschließen damit. Ähm, und genauso fallen natürlich auch Seiten, die lange existieren und dann plötzlich offline sind und nie wiederkommen, dann auch irgendwann aus so einer Liste raus von Seiten, die man kennt im Darknet.
1: Von welchem Aufwand würden wir jetzt eigentlich reden? Also wenn ich Ihnen sage, gucken Sie mal, jetzt, mein Unternehmen heißt ja so und so. Gibt es da was im Darknet, was jetzt angeboten wird an Daten, Silos oder whatever? Kann ich da zu Ihnen kommen direkt und Sie suchen dann welchen?
2: Ähm, ja, das geht. Das könnten wir machen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir natürlich schon eine gewisse Anzahl von bestimmten Seiten kennen, mhm. auf denen wir dann eben nachschauen könnten. Würde man von null anfangen, ähm, weil sie nach Aufwand gefragt hatten, dann würde man natürlich erstmal Einstiegspunkte benötigen, auf denen man sich umschaut, ob Informationen über das eigene Unternehmen dort vorhanden ist, und ähm, sich von dort aus weiterhangeln, also weitere Einstiegspunkte versuchen zu finden, die man dann auch einzeln abfragt. Und so würde man, also man müsste irgendwann diesen Ursprungsdatenbestand wo man ähm, nachschaut, einfach aufbauen und, und guckt, ob man dort für nicht wird.
1: Ich versuche das jetzt gerade zu fassen, welche Datenmenge das dann sein könnte, was da anfällt und wie lange sowas dauert, bis man sich dann tatsächlich durchgehangelt hat.
2: Oh ja, das ist, äh, das ist sehr davon abhängig, wie gut die einzelnen Seiten auch erreichbar sind. Ähm, ein, ein großer ähm, Nachteil von, von dem Tor-Darknet im Vergleich zum normalen Internet ist, dass es doch noch deutlich langsamer vonstatten geht, sich dort äh, zu äh, bewegen. Ähm, also während man heute gewohnt ist, dass jede Webseite innerhalb von wenigen Sekunden, wenn überhaupt, ähm, lädt, ist es halt bei Tor durchaus so, dass einige Webseiten sehr, sehr lange benötigen, bis sie geladen sind. Und dann erst die ganzen Inhalte ähm, dort zu äh, analysieren, die Links zu extrahieren auf weitere Webseiten, sich da irgendwie durchzuhangeln. Das kann dauern und ist extrem abhängig wirklich von dem entsprechenden Dienst. Es gibt auch Seiten, die auch in TOR sehr schnell laden. Und es gibt welche, die sind extrem langsam oder auch nur sehr selten online. Das ist also schwer, da eine Abschätzung zu geben. Gibt es irgendwie ein
1: Beispielszenario, was ich schon mal durchgegangen sind, wo man so, so eine Idee wenigstens herkriegt, was dies und das an Aufwand verursachen würde?
2: Ja, also wir können nicht konkret nennen, was wir schon für Suchen genau im Darknet gemacht haben. Im Rahmen von unseren Forschungs Projekten, die wir gemacht haben, kann man doch durchaus einige Sachen nennen. Ich glaube, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir uns ähm, verschiedene Darknet-Marktplätze angeschaut haben, die mittlerweile auch offline sind. Unter anderem, weil die entweder, wenn die Administratoren den Marktplatz abgeschaltet haben oder weil die Marktplätze dann von Strafverfolgungsbehörden abgeschaltet wurden. Und auf diesen Marktplätzen haben wir ähm, die dort angebotenen Inhalte vollständig erfasst, Um einfach zu schauen, was, was sind da für Inhalte, die angeboten werden. Und das äh, Einsammeln dieser ganzen Inhalte kann je nach Marktplatz ähm, von wenigen Stunden für die gesamte Webseite bis zu mehreren Tagen für die gesamte Webseite dauern. Das war auch bei uns so. Also je nach Marktplatz, je nachdem wie schnell der geladen hat, hatten wir zwischen wenigen Stunden und mehreren Tagen für fünfstellige Anzahl von Angeboten ähm, da entsprechende Aufwände, da die Daten zu sammeln.
1: Wenn man so einen Marktplatz anschaut, also sei es jetzt im Dark-Web oder im offenen Web, das ist ja dann immer so, so ein Deep-Link, oder? Also man muss sich dann immer durcharbeiten, mehr oder weniger einzeln, durch jedes Angebot.
2: Nee, nicht ganz. Also man braucht im Prinzip für solche Darknet-Marktplätze die Webseite dieses Marktplatzes, also die die Webadresse. Das ist für Tor eben so eine .onion-Adresse, die man anzufangen äh, wird und auch nur mit dem tor browser kann man diese Adresse eben ansurfen. Und wenn man sich auf der befindet, dann sieht man da eine Webseite, die schon sehr ähnlich zu Angeboten aussieht, wie man von Amazon kennt oder von Ebay oder so. Es sind einfach Portale, auf die man navigieren kann. Da hat man Produktkategorien, kann sich durch die einzelnen Seiten dieser Produktkategorien durchklicken und dort auch eben die entsprechenden Anbieter finden, die da ihre Produkte anpreisen und könnte dann theoretisch per Bitcoin oder ähnlichen Kryptowährungen einkaufen. Also man müsste ähm, bräuchte keine Lieblings auf die Angebote, sondern könnte dann einfach über die Seite navigieren, wie man das auch als Mensch das machen würde.
1: Ich meine, jetzt eher so dahinter steht da ja meistens eine Datenbank, die dann immer ein bisschen arbeiten muss. Und wenn man das systematisch abfragt, dann könnte ich mir vorstellen, das weckt dann auch tatsächlich den Argwohn des Anbieters, der es dann vielleicht nur binden könnte. Ist das ein Problem, was in der Praxis auftritt oder?
2: <lacht> das ist auch ja, es ist sehr sehr gut sehr gut ähm, überlegt. Das ist im Internet tatsächlich ähm, ein Problem, also im Internet querstrich Clearnet, eben nicht im Darknet. Im Darknet ist ja gerade, also ein wesentliches Merkmal fürs Darknet ist ja, dass man sich anonym dort bewegt. Und das bedeutet, dass sowas wie eine IP-Adresse oder ähnliches Tracking der verschiedenen Leute, die diese Webseite, die eigene Webseite, die man vielleicht anbietet dort, abfragen, dass das gar nicht ohne weiteres möglich ist. Also man kann nicht einfach sagen, ähm, hier ist eine IP-Adresse, die greift ständig unseren gesamten Datenbestand ab, die blocken wir jetzt einfach mal. Mhm. Das geht eben nicht so leicht. Und ähm, da hat man dann Vorteile, dass man dort relativ, ich sag mal, ungestört ähm, Daten einsammeln kann und sich ein Bild darüber zum Beispiel in dem Fall verschaffen kann, was für Angebote auf solchen Marktplätzen existieren.
1: Ist ja tatsächlich interessant, dass es dann auch Vorteile hat für Sicherheitsforscher.
2: In dem Fall genau, ja. Also wenn man sich ein Bild darüber machen möchte, dann sind die Sicherheitsmaßnahmen, die die Seitenbetreiber selbst auf diesen Marktplätzen im Darknet äh, treffen können, eben nicht so äh, mächtig und nicht so umfangreich, wie es im Clearnet, also im normalen Internet der Fall wäre.
1: Mhm. Wenn wir jetzt die ganzen Daten eingesammelt haben, dann haben wir erstmal so, so eine eigene Datenbank für uns selber, so einen riesen Datenhaufen. Was machen Sie denn damit? Das muss auch irgendwie ausgewertet werden. Welche Tools setzen Sie da ein?
2: Das kommt total darauf an, was für Daten wir ähm, überhaupt also was die zielfragestellung für uns war wir bauen uns meistens unsere tools einfach selbst also wir benutzen einfach eine programmiersprache schreiben uns unsere tools die uns eine auswertung zum beispiel macht über kommentare von bestimmten händlern auf solchen marktplätzen und dann kriegen wir eine auswertung dafür wie viel von diesen kommentaren sind positiv wie viel eher negativ anteilig und so weiter und wenn wir da bestimmte erkenntnisse erlangt haben dann ist das durchaus auch publikationswürdig und wird dann in einer wissenschaftlichen Publikation von uns veröffentlicht.
1: Die Interpretation, ob positiv oder negativ, das lässt sich ja nicht so einfach programmieren oder haben Sie da irgendwie eine KI im Hintergrund? Wie, wie werden Sie das aus?
2: Guter Punkt auch, das ist manchmal leicht zu sehen, wenn es solche Bewertungsskalen gibt, wie zum Beispiel bei Amazon, bei den Rezensionen, man hat seine fünf Sterne, vier Sterne, drei Sterne und so weiter, dann kann man schon absehen, ob jemand mit einem Produkt zufrieden war oder nicht, indem man einfach nur auswertet, wie viele Sterne wurden vergeben, mhm. wenn aber nur Text dort steht, ist es nicht so einfach, dann braucht man tatsächlich Mechanismen aus, der, äh, aus dem Natural Language Processing, dass man versucht herauszufinden, was für eine Stimmung wird in diesem Kommentar ähm, aufgefangen, ähm, sind die Nutzer, die dort kommentieren, eher positiv, eher negativ gestimmt und ähm, muss das darüber dann auswerten und das, da würde man dann auch Machine Learning zum Beispiel einsetzen, also solche Mechanismen, die trainiert sind, darauf so, solche Stimmungen zu erkennen. Okay, als
1: Datenquellen hatten wir jetzt ähm, ja tatsächlich, wir haben angefangen mit dem Clearnet, mit der Google Suche, wir sind dann über die sozialen Medien gegangen. Und jetzt zu Tor gelangt, ähm, gibt es noch weitere Quellen, die in Frage kämen oder sind das so die wesentlichen, die man im Auge behalten sollte?
2: Ich glaube, Datenquellen von öffentlich zugänglichen Daten ist, sind ja im Prinzip wirklich die, die in irgendeiner Weise auffindbar sind. Und das setzt immer voraus, dass sie durch Suchmaschinen entweder mal irgendwo gefunden wurden, also dass man von irgendwo starten kann oder dass man einen Link irgendwo bekommt weil er veröffentlicht wurde, wie zum Beispiel bei den Tor-Adressen, ähm, oder weil er kommuniziert wurde über bestimmte Plattformen und so weiter. Ähm, also da ist eigentlich sehr viel denkbar. Auch öffentliche Archive von Büchern zum Beispiel oder von Bildersammlungen oder von Videosammlungen. Ähm, alles, was quasi irgendwie öffentlich verfügbar ist im Sinne von auffindbar, ähm, ist theoretisch nutzbar für Open Source Intelligence.
1: Ich würde jetzt auch hinzufügen, digital, oder? Äh, nehmen Sie auch analoge Quellen?
2: Ach so, ja klar, natürlich in digitaler Weise. Ähm, Open Source Intelligence kann theoretisch auch natürlich ähm, analoge Quellen irgendwie beinhalten. Ähm, Open Source Intelligence kann ja auch sein, dass man sagt, ich gehe in die Bibliothek und schaue mir Bücher an. Ähm, aber genau, also über das Internet, wenn man Open Source Intelligence am Internet ähm, betreibt, dann genau, dann meine ich natürlich... Digital.
1: Wie sieht es aus mit Multimedia-Daten? Kann man die jetzt schon sinnvoll erfassen oder ist das dann noch zu viel an Aufwand zur Auswertung und Analyse?
2: Nee, das geht natürlich auch. Also man kann auch natürlich, nehmen wir wieder das Beispiel soziale Netzwerke, ähm, wenn wir uns mit äh, mal einer anderen wissenschaftlichen Fragestellung beschäftigen, nämlich ähm, welche Informationen, die gepostet werden in, in Social Media, sind Fake News und welche nicht? Das ist eine interessante Fragestellung. Dort kann man natürlich auch vorgehen und zum Beispiel sagen, was polarisiert sehr häufig bei Fake News, das sind Bilder. Wenn ich also Akteure habe, die potenziell schon aufgefallen sind, weil sie häufig Fake News verbreiten oder Desinformation verbreiten, dann könnte ich sagen, ich schaue einfach mal, was für neue Nachrichten dort gesendet werden. Und wenn dort auch mit diesen Nachrichten eben auch Bilder hochgeladen werden, könnte ich diese Bilder hernehmen und auch schauen, ob ich darüber herausfinden kann, ob es sich hier um Desinformation zum Beispiel handelt.
1: Okay, und dann die Auswertung auch wieder über, über Machine Learning oder wie läuft das dann?
2: Ah, ja genau, also bei, bei diesen Bildern würde man als erstes vorgehen, dass man äh, die Bilder hernimmt und in eine Rückwärtssuche ähm, integriert, also dass man TinEye zum Beispiel benutzt oder die Google-Bildersuche oder da, da gibt es ja viele verschiedene Dienste, in denen man ähm, Bilder oder Bildausschnitte ähm, verwenden kann, um dann Informationen darüber zu gelangen, wo diese Bilder überall im Internet ähm, auffindbar sind. Und darüber kann man sehr gut schon fündig werden und zum Beispiel Bilder finden, die wiederverwendet wurden, aber aus einem ganz anderen Kontext genommen wurden. Also Beispiel ähm, man, man äh, postet ein, ein Bild über eine ähm, Demonstration mit ganz, ganz vielen äh, Millionen, angeblich Millionen Menschen zu einer bestimmten politischen Agenda und sagt, schaut, wir waren ganz viele Menschen ähm, und dann nimmt man dieses Bild her und äh, verwendet eine Rückwärtssuche und findet plötzlich dieses Bild von vor äh, zwölf Jahren von irgendeiner Love Parade, also komplett anderer Kontext, hatte nichts mit einer Demo zu tun, ist damals genau in dieser Form aufgetreten. So kann man dann relativ schnell fündig werden und sagen, ah, da hat jemand ein Bild genommen, aus dem Kontext gerissen und in einen ganz anderen Kontext gesetzt, um eben Desinformation zu verbreiten.
1: Jetzt haben Sie tatsächlich schon wieder so einen Aha-Moment bei mir ausgelöst, wie vorhin mit dem Tornetzwerk, wo man nicht so identifizierbar ist. Ich habe jetzt wieder gedacht, man müsste Bilder analysieren, aber dass man einfach eine Rückwärtssuche nur bemühen kann und dann den anderen Kontext rausfindet, so einfach denkt man manchmal gar nicht.
2: Genau, also das kann natürlich auch ganz häufig einfach nicht funktionieren, aber das ist natürlich auf jeden Fall ein Schritt, den man ähm, gehen sollte, wenn man auf der Suche nach der Quelle eines Bildes ist, ähm, das besonders kontro kontrovers gerade diskutiert wird und wo, wo man sich vielleicht fragt, ist das jetzt wirklich echt oder ist das, ähm, ist das nur Fake? Mhm.
1: Wir hatten es ja schon ein bisschen angeschnitten, so rechtlich Ganz einfach ist das manchmal vielleicht nicht. Also wenn ich eine Google-Suche mache, dann bin ich vermutlich noch auf der richtigen Seite. Aber wenn ich schon mehrere Google-Suchen anstelle und dann die Daten miteinander verknüpfe und dann vielleicht so eine Art Profil zu irgendeiner Person oder irgendeinem Unternehmen zusammenbaue, ab wann wird die ganze Sache dann kritisch? Kann man da was zu sagen? Wie weit man sich da vortasten sollte und wo man besser aufhören sollte?
2: Also im Unternehmenskontext ist es, durchaus so, wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber ähm, ist es durchaus so, dass es schnell kritisch werden kann, insbesondere wenn man in den Bereich personenbezogener Daten kommt. Im Bereich der Forschung gibt es auch immer noch Forschungsinteresse und bestimmte Forschungsfragen, ähm, wo man potenziell auch mit personenbezogenen Daten oder personenbeziehbaren Daten zumindest hantieren kann. Inwieweit aber für bestimmte Forschungsfragen überhaupt personenbezogene oder beziehbare Daten notwendig sind oder unbedingt verarbeitet werden oder ähm, oder sogar in Bezug gesetzt werden müssen, das ist nochmal eine andere Frage. Das kommt natürlich in, auf, auf die entsprechende Forschungsfrage an. Ähm, ja, also man sollte sich auf jeden Fall immer rechtlich absichern und äh, auch ähm, am besten von Juristen, die auch in einem Projekt vielleicht sogar mitarbeiten ähm, oder das begleiten, ähm, beraten lassen, ob das alles ähm, rechtlich, einwandfrei ist. Aber in Forschungsprojekten äh, sind da auf jeden Fall mehr Dinge möglich als zum Beispiel für Unternehmen.
1: Ich hatte vorhin auch schon so leichte Bauchschmerzen jetzt aus dem Unternehmenskontext, wenn ich die Daten aus äh, sozialen Medien abziehe per Scraping. Wie sieht es denn aus äh, in dem tor Wie bewegen Sie sich da? Also ziehen Sie da tatsächlich nur die Daten ab, die öffentlich verfügbar sind oder nutzen Sie auch so Sachen wie Exit-Notes, wo Sie dann noch ein bisschen tiefer in den Verkehr reinschauen?
2: Ah. Nee, genau. Also das, das machen wir nicht. Das ist auch in der Hinsicht zumindest kritisch, dass wenn man einen Exit-Node betreibt, dass man sehr schnell auch selbst ins Visier von zum Beispiel Strafverfolgung gelangen kann. Zumindest auch in Deutschland ist das schon der Fall gewesen. Also es gibt Fälle, wo Leute Exit-Nodes betrieben haben, wo dann die Polizei vor der Tür stand und die entsprechenden Server beschlagnahmt hat weil über diese Exit-Nodes dann auf Seiten mit strafbarem Inhalt zugegriffen wurde oder so. Und dann brauchte man da Auswertung oder man hatte halt nur diese IP des Exit-Nodes gesehen, der dann auf diesen Inhalt zugegriffen hat ähm, und hat dann entsprechende Schlüsse gezogen. Nee, das machen wir nicht. Also wir bewegen uns tatsächlich dann im Tor Darknet selbst und ähm, erheben dort auch nur die Daten und wir betreiben keine eigenen Exit-Nodes, an denen wir dann noch weitere ähm, Analysen fahren.
1: Okay, und das Ganze dann auch noch zusätzlich unter dem Dach des Forschungsinteresses, dass Sie da zusätzlich noch ein bisschen auf der sicheren Seite sind, also keine ja, Exit-Notes und dann crawlen nur unter dem Dach des Forschungsinteresses. Wie sieht es denn überhaupt aus? Was kommt am Ende bei raus? Bieten Sie eine konkrete Dienstleistung an? Kann man das tatsächlich anfragen oder haben Sie sich jetzt tatsächlich nur der Wissenschaft dem Erkenntnisgewinn beziehungsweise dem Verkauf von irgendwelchen Algorithmen dann verschrieben?
2: Genau, so unser haupt ähm Interesse ist natürlich Forschungsinteresse. Ähm, natürlich machen wir auch Auftragsforschung, aber ähm, wir wollen einen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn haben und wir, dazu hatten wir auch ein, ein größeres Projekt, was ich explizit mit Forschung im Darknet beschäftigt hatte, das jetzt gerade abgeschlossen wurde. Trotzdem äh, würden wir, können wir auch sagen, dass wir anbieten, ähm, Recherchen im Darknet durchzuführen und wenn jemand sagt, kann es sein, dass zu unseren Produkten Sicherheitslücken im Darknet irgendwie existieren, dann könnte man zum Beispiel überlegen, ob man da gemeinsam eine Lösung findet, dort entsprechend zu suchen in den Seiten, die wir kennen und vielleicht auch in mehr Seiten, um dort irgendwie fündig zu werden, aber das ist natürlich nicht unser Kernfeld, also es ist nicht so, dass dass wir quasi alle Lösungen, die wir entwickeln, die im Darknet Daten erfassen können, mit dem Ziel ähm, entwickeln, äh, ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung entsprechend zur Verfügung zu stellen.
1: Okay. Sie haben jetzt erwähnt, das große Projekt zum Darknet. Wollen Sie dazu noch ein bisschen was zeigen?
2: Ach so, ja, genau. Das, das war das ähm, äh, Projekt Panda. Äh, in dem äh, Projekt haben, haben verschiedene ähm, interdisziplinäre ähm, Bereiche zusammengearbeitet. Unter anderem ähm, Soziologie, Psychologie, Rechtswissenschaften und so weiter. Also Panda bedeutet Parallelstrukturen, Aktivitätsformen und Nutzerverhalten im Darknet. Und das sind auch so ein bisschen die Kernpunkte, die betrachtet wurden. Also wir haben uns wissenschaftliche Fragestellungen zu vielen Bereichen angeschaut, nicht nur eben aus der Informatik, wo wir geschaut haben, wie sieht es mit der technischen Sicherheit von Tor aus. Tor hatte ja auch in den vergangenen Jahren öfter mal ein paar Punkte, wo man ansetzen konnte, um zum Beispiel Leute zu de-anonymisieren oder potenzielle Sicherheitslücken, wo dann auch nachgebessert wurde. Sondern es ist ja auch generell interessant, was das Darknet ähm, für, ähm, für den, den Bürger, die Bürgerin oder so ausmacht. Wie nimmt man das Darknet wahr? Wie wird es in den Medien behandelt? Und das sind Fragestellungen, die wir uns ähm, mit denen wir uns da auch beschäftigt haben. Oder zum Beispiel auch, wie sieht's mit den äh, rechtlichen Gegebenheiten bei Ermittlungen im Darknet aus oder so, also zum Beispiel aus den Rechtswissenschaften.
1: Das ist ein riesen Potpourri, da ähm, nagel ich sie hm. jetzt auch lieber nicht auf ein Ergebnis fest.
2: Ja, also das, das Projekt... Ähm ist ein Projekt gewesen, das im Kontext der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung angelegt war. Und das Ziel war schon, dass die entsprechenden Personen, die sich in den Fachbereichen mit den Fragestellungen beschäftigen, dann zum Beispiel auch eine Dissertation dazu schreiben, sich also ganz intensiv damit beschäftigen und dann entsprechend promovieren dazu. Deswegen kann ich natürlich auch Ergebnisse, ich selbst war auch nicht Teil des Projekts, also nur, nur begleitend in dem Projekt aktiv, kann ich da jetzt auch nicht so detailliert bestimmte Ergebnisse wiedergeben. Aber ähm, es gibt zahlreiche Veröffentlichungen im Projekt. Und genau, also insgesamt war es insge äh, ziemlich spannend, zumindest war, was wir da auch von technischer Seite sehen konnten.
1: Das klingt auch tatsächlich spannend. Ich werde wahrscheinlich auch mal einen Blick drauf werfen, wenn ich das irgendwo finde. Ich suche dann gleich mal ganz Open Source Intelligence-Like nach Panda-Projekt. Mhm. Und ähm, ja, ich danke Ihnen erstmal für das interessante Gespräch und was ich jetzt von Ihnen natürlich noch bräuchte, wären ein paar Worte zu Ihrem Lebenslauf, also dass wir wissen, wer Sie sind und natürlich auch noch ein Bild, dass unsere Hörer und Leser Sie auch sehen, dass wir auch wissen, mit wem wir gesprochen haben.
2: Ja, gerne. Also einen kurzen Lebenslauf ist kein Problem. Ähm, das Bild würde ich eher weglassen. Ich bin da ähm, immer relativ äh, bedacht auf Privatsphäre und versuche möglichst wenig Bilder von mir im Internet kursieren zu lassen. Insofern, wenn das okay ist, dann würde ich es gerne weglassen.
1: Ja, haben Sie da schon negative Erfahrungen gemacht oder sind das die Erfahrungen aus Ihren o -Sind projekten weswegen Sie das Bild <lacht> weglassen?
2: Ja, vielleicht, also negative Erfahrungen habe ich nicht gemacht, weil ich eben, wie gesagt, äh, versuche zu verhindern, Bilder von mir großartig im Internet zu verteilen. Ähm, Erfahrungen im o -Sind bereich ja, kann man, denke ich, schon damit einfließen lassen, wenn man eben weiß, was so alles möglich ist und wo überall Daten erfasst werden, in welcher Form und wie umfangreich. Dann denkt man da vielleicht so ein bisschen um, aber es liegt auch einfach, vielleicht ein bisschen an meinem Namen, weil man relativ leicht eben über meinen Namen eine Person findet und ähm, dann, wenn dann halt auch ein Bild dran dranhängt, also man wird auch Bilder finden, aber ähm, genau, ich versuche das halt so ein bisschen einzuschränken. Ich
1: muss sagen, die Sache mit dem Namen kann ich ganz gut nachvollziehen, aber Sie sind dann tatsächlich einer der wenigen Menschen, die überhaupt kein Bild von sich im Internet haben beziehungsweise nicht zuordnenbar zum Namen.
2: Ja, also gut, wie gesagt, das ist nicht der Fall. Es gibt tatsächlich... Alte Bilder von mir im Internet, aber eben nur sehr wenige. Ähm, und neuere äh, Sachen ähm, Genau versuche ich da ein bisschen zu verhindern. Ähm, ja, das ist vielleicht auch so eine Eigenheit, wenn man irgendwie als ähm, IT-Sicherheitsforscher arbeitet oder auch auf Datenschutz so ein bisschen ähm, bedacht ist und auch viel mit eigener Kommunikation, eigenes ähm, Hosting von Daten und so weiter sich beschäftigt, dann... Ähm, dann kommt das vielleicht mit.
1: Wobei eigenes Hosting alleine würde ja auch noch nicht reichen. Also das würde ja Google dann trotzdem noch finden, wenn es irgendwo
2: wäre. Ja, es variiert. Also natürlich findet Google pauschal erstmal neue Webadressen, die irgendwie im Internet auftauchen. Aber da kann man ja relativ zügig ähm, sich zum Beispiel einen Link ausdenken, den Google dann nicht einfach so erraten kann, unter dem man dann zum Beispiel ein Bild für Freunde oder so hochlädt. Und das würde dann auch von Google nicht gefunden werden. Also Google... Versucht nicht, irgendwie jegliche Bilder auf einem Webserver zu blutforossen oder sowas oder jeglich, jegliche Links auf, auf Bilder. Insofern ist es schon möglich, darüber Daten irgendwie an Bekanntenkreis, Freundeskreis oder so zu verteilen, auch vielleicht eigene Fotos, aber eben so, dass Google die nicht finden kann. Das geht schon.
1: Das ist ja dann das scheint mir ein bisschen durchdachter als dieser einfache Robots Text, wo man einfach nur die Indizierung ausschaltet, also sie haben dann wirklich einen speziellen verschlüsselten Link, den wirklich
2: nur ihre Kumpels kennen. Ja, vielleicht nicht verschlüsselt, sondern es reicht ja völlig, wenn man einfach ein Unterverzeichnis bei seinem Ordner erstellt mit so Zufallsbuchstaben drin, die halt nicht so leicht zu erraten sind. Ähm, tatsächlich ist aber so eine Robots.txt auch ein, ein guter Punkt. Man kann Google dort oder Bots, die sich eben an sowas halten, zumindest, äh, kann man dort untersagen, dass der eigene Server irgendwie weiter erfasst wird. Und so kann man tatsächlich auch Inhalte, die theoretisch sofort zugänglich wären, ohne dass man groß raten müsste, äh, von, von Suchmaschinen fernhalten, die, wie gesagt, sich an diese Inhalte der Robots.txt halten.
1: Das ist echt total spannend, dass sie die dieses osin konzept nicht nur ja beruflich erforschen, sondern auch privat leben und
2: dann die richtigen Konsequenzen für sich rausziehen. Ja, das, das kann so ein bisschen spannend sein, kann aber auch manchmal für andere natürlich auch ein bisschen nervig sein. Ne? Also wenn es immer heißt, ah, warum benutzt du kein WhatsApp oder warum bist du nicht auf Instagram oder so, ähm, dann, ja, dann muss ich halt immer irgendwie rumdrucken und sagen, naja, das ist irgendwie nicht so meine Plattform und ich mag meine Daten lieber bei mir behalten oder unter meiner Kontrolle zumindest. Und ähm, genau, aber ja, ist auf jeden Fall ein bisschen Teil von mir. Also
1: Hut ab, so ein bewusster Umgang mit den eigenen Daten, das, das halte ich schon für vorbildlich und vielleicht sogar
2: nachahmenswert. Ja, also... Ich bin zumindest relativ ähm, gut noch damit gefahren, wie weit das dann geht, also wie lange man sich welchen Diensten dann wirklich entziehen kann, ohne dass ähm, man irgendwie von Kommunikation ausgeschlossen wird. Das ist auch immer eine individuelle Sache. Also spätestens, wenn man vielleicht Kinder hat und dann die Elterngruppen organisieren sich über WhatsApp und man ist der Einzige, der sagt, nee, ich nehme kein WhatsApp, dann wird es vielleicht auch schwierig. Aber ähm, solange das halbwegs funktioniert, ähm, bin ich ganz glücklich so und ähm, bisher hat es geklappt.
1: Prima, das nehme ich doch jetzt als Schlusswort. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank auch. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.